0: Her er det forsamling. Eh, en liten forbemerkning. Eh, det foredraget jeg skal holde nå, det hører hjemme i gråsonen mellom fage kirkesjournalistikk og fage nyere norsk krifthistorie. Kanskje skal man se for seg en slags stafettveksling hvor journalister overlater til kirkehistorikerne det stoffet de har skrevet om. Og så får kirkehistorikerne arbeide videre. Og det er et sted der jeg ser for meg at jeg nå holde et foredrag. Jeg har foreslått emnet selv, eh, og for så vidt angret litt på det etterpå. Det har blitt litt annerledes enn jeg planla da jeg foreslo, foreslo emnet. Eh, det er småstilt eh, manuskopi dere har fått utdelt. Eh, den som har glede av å følge med på det kan gjøre det, eller bare legge det vekk. Jeg skal prøve å holde meg nøye til manuskriptet. Etter oppdrag fra biskoppene var det i 1961 og 1962 residerende kapelan Johan B. Rian som gjorde tjeneste som redaktør for de to årenes utgaver av årbok for den norske kirke. I samsvar med innarbeidet tradition var det årbokens redaktør som selv forfattet den tradisjonelle årsrevy-spalten. Rian skrev i 1961 spalten på ny norsk og ga den overskriften «Eit år av norsk kjørseliv». Årbokens redaksjon ble avsluttet straks over nyttårutgivelsesåret, og derfor var det i virkeligheten de kirkelige begivenhetene i 1960 redaktøren tegnet portrett av. Sitat, «I 1960 ble ordskiftet om kvinnelige prester bare et avsnitt uten slutt, men metallrike og viktige meningsyttringer», skriver redaktør Rian. Deretter resimerer han de fire viktigste artiklene i 1960 debatten professor Sverre Ållen skrev i TTK-artikeln skrev i TTK-artikeln exegese till frågor om kvinnliga präster. Professor Leif Ållen skrev i Kirkokultur artikeln kvinnliga präster dogme eller adiaphoron. I samme tidskrift skrev Tunsberg biskop Arne Skare artikeln kontra kvinnliga präster. Rådbokredaktør Rian karakteriserer det som sikkert uventet for mange å finne sokneprest Olav Allen-Sendstad på den andre siden i debatten. Hans artikel i «Kirke og kultur» hadde overskriften «Strøtanker» til diskusjonen om kvinnelige, kvinnelige prester». Etter et lite resume av hver artikkel avslutter Rian avsnitt om kvinnesprestebatten i 1960 slik «Slik». «Som nevnt var det ennå ingen kvinne som fikk ordinasjonsløyve i 1960, men det var allment kjent at en søknad var på trappene.» Og Den søknaden som var på trappene kom fra Ingrid Bjerkås. Paul Repstad skriver på side 395 i den store skjeldrup «Mannen som ville åpne kirken», at Ingrid Bjerkås i 1961 var en 60 år gammel dame, gift med en pensionist, og på mange måter en outsider i det kvindelige teologmiljøe. Hun han ventdte sig tilham med biskop Christianjldrup etter praktikumsexamen sommer 1960. Ifølge følge var biskopen i men og så no i sin første reaktion citat: Jeg respekterer fullt ut, at de føllder kalle. der spiller alder og examensresultat mindre rolle, og jeg vil gjerne hjelpe dem så godt jeg kan. Den 3. mars 1961 sendte biskopen ut en pressemelding om at han ville ordinere fru Bjerkås til vikarprest i Hamar, bispedømme. Ordinasjonen fant sted i Vangkirke den 19. mars 1961, men kort etter ordinasjonen ble Ingrid Bjerkås i stedet utenemt til Sogneprest i Prestielle Berg og Torsken på vestkysten av Senja. Seks av ni biskoper, Johannes Memo, Bjarne Skar, Ragnvald Indrebø, Kåre Støylen, Hans Edvard Vissløf og Frithjof Birkeli sendte ut en skarp protesterklæring mot Norges første citat: «Vi finner det umulig å forene kvinnelige prestetjeneste med det nye testamentets grunnholdning og med det direkte utsagen.» NT avviser kvinnens adgang til hyrde- og lærerembedtet og begrunner dette prinsipielt med å henvise både til Guds skaperordning og til Herrens eget bud. Dermed kjenner vi oss bunnet av det Guds ord som vi i all vår tjeneste har forpliktet oss på. I tillegg til bibelargumentet anførte bispeflertallet kirken samlete læretradisjon like inn i det 20. århundre, og det økumeniske felleskirkelige argumentet. Dessuten påpekte man at kvinneprestreformen egentlig er fremmet ut fra andre hensyn enn de kyrklige. De seks biskoppene varslet ordinasjonsnekt og kolasnekt som markering av sitt syn. Prestelaget for Bibel og bekjennelse, som det heter den gangen, gav bispemøte flertallet full støtte. Fra bispemøtets mindretall kom det to enkeltuttalelser. Biskop Thor Godal fremholdt at skriftens hovedanliggende evangelieforkyndelsen rett for tolket ikke sier nei til kvinnelige prester. På den andre siden ville han av praktiske hensyn ikke medvirke til å påtvinge noen en kvinnelig prest i strid med evangeliets ånd. Den andre mindretallsuttalelsen kom fra biskop Skjeldrup og sa ja til kvinnelig prestetjeneste. I prestielle berg og torsken var det et gammeltroende mindretal på 96 menighetslemmer som av bibelforankrede samvittighetsgrunner sa nej til å ta imot geistlig betjening av en kvinnelig prest. Det fikk professor Leiv Ålen til å kreve alternativ geistlig betjening for mindretallet, et utspill som straks fikk støtte fra kristenledere som Ole Hallesby, Fredrik Vissløf, Tormod Vågen og Arthur Berg. Men søknaden fra de 96 ble aldrig invilget. I, I praksis ble alternativ geist, geistlig betjening ordnet som en frivillig sak. For øvrigt til en viss irritasjon for fru Bjerkås under hennes 4-5 tjenesteår i Berg og Torsken. Stiftskapelaren Aksel Andreasen hadde gjort vikartjeneste i Berg og Torsken prestjeld under vakansen forut for utnemmelsen av Norges første kvinnelige prest. I en artikel i Harstad-tidene den 7 april 1961 ordet han seg slik. De som har vært med på å heie henne frem får nå slutte opp om hennes talerstol. De andre får betrakte henne som ikke kallet. Det utløste et grunngitt spørsmål i Stortinget og en offentlig departemental refselse fra kirkeminister Helge Seversen til stiftskapelaren Andreasen. Spørsmålet i Stortinget kom fra representanten Magnhild Hagalia, og lød slik, mener regjeringen at det ikke er grunn til å påtale at en norsk embetsmann offentlig oppmoer til å boykotte en lovlig utnemt kollega. Kirkeminister Helge Siversen kunne i svaret informere spøreren om at statsråden hadde gitt følgende refselsespålegg i brev til Nordologoland Biskop, sitat. Departementet må på det skarpeste påtale at en stiftskapelan som styrer et ledig geistlig embede på denne måten søker å legge hindringer i veien for den utnemte sognprestens embedsgjerning. En ber om at dette blir foreholdt stiftskapelan Andreasen under personlig fremmøte for herr biskopen. Departementets pålegg om refselse av stiftskapelaren Andreasen ankom Nordhologerland bispestol under biskop Alf Viks Alfviks fravær. Pålegget ble derfor offentliggjort uten at stiftskapelaren Andreasen var blitt informert på forhånd. Og for øvrig uten noen som helst forutgående høring hos stiftskapelene selv, eller hos prost og biskop, og det utløste i ettertid skarp kritikk mot departementet fra presteforeningen, fra bispemøtet og fra det frivillige kirkelige landsmøtet. Bispemøtet krevde at det skal være en hovedregel at den som burde deres refset ved påtale først må få anledning til å selge og uttale seg om saken, og like så at prost og biskop må få anledning til å uttale seg før departementet treffer avgjørelse. Offentliggjøring skal bare skje i saker med betydelig offentlig interesse. Departementet hevdet på sin side i samtale med bispemøte høsten 1961 at i etter gjeldende forretningsorden har rett og plikt til å gi prester påtale, også i bekjennelsespørsmål, men at det i senere år var blitt mindre vanlig enn før å ta stilling i bekjennelses- og lærespørsmål det bispemøtet og det frivillige kirkelige landsmøtet i 1961 gikk ellers inn for å etablere som fast ordning at lokalmenighetsmindretall som kommer i samvittighetskonflikt som følge av kvinnelig prestetjeneste må få ordnet regelmessig alternativ geistlig betjening. Sitat «Det frivillige kirkemøtet 1961 ser det som en livsbetingelse for en kristen kirke» at Guds ordsautoritet for lære og liv hålles oppe, og at samvittighetsfriheten respekteres til alle sider. Det må også gjelde i det omstritte spørsmålet om kvinnelige prester. Og kirkemøtet henstiller derfor til bispemøtet å medvirke til at der i menigheter som er henvist til kvinnelige prestetjeneste, ordnes med en an, regelmessig geistlig betjening. Det ble vedtatt med 67 mot 33 mindre mindretallet ønsket en mindre tydelig formulering i spørsmålet om alternativ geistlig betjening. Da årbok for, 19, for den norske kirke for 1962 kom fra tryggeriet på ettervinteren i 1962, hadde årbokredaktør Johan Berian med et språkpolitisk balansert skrevet årsrevyen for 1962 på bokmål. Og her refererer han alle de dramatiske hendelsene fra kvinnepreststriden i 1961, inkludert også den fortsatte fagteologiske debatten, der særlig professor Jakob Gjervel hadde engasjert sig med flere artikler i Norsk Teologisk Tidsskrift og Kirke og Kultur, blant annet i debatt med biskop Bjarne Skahr og professor Leiv Ålen. Og Ålenbrødrene ga i 1961 ut boken «Kvinnelige prester. Hvorfor ikke?» med bidrag av Regen Prenter. Peter Brunner og Bo Gjerts i tillegg til Leiv og Sverre Ålen. Oppsummerende kan vi si at begivenhetene for 50 år siden så langt gir grundlag for tre observationer. Ordinasjonen av Ingrid Bjerkås bidro i høy grad til å intensivere den fagteologiske debatten om kvinnelig prestetjeneste som eksegetisk og dogmatisk sakspørsmål. Og to, kirkedepartementets refselse av stiftskapelan Andreasen illustrerer den politiske kirkeledelsens vilje til å bruk, bruke myndig statsmakt mot kvinneprestreformens motstandere. Og tre, spørsmålet om alternativ geistlig betjening for gammeltroende grupper i menigheter der kvinnelig ene eneprest ble rejst men aldrig besvart. Før vi avslutter dette tilbakeblikket på kalenderåret 1961, må vi i midlertid en fjerde problemstilling som ved et sammentreff i tid kom til å bli aktualisert nettopp i 1961, nemlig for det fjerde spørsmålet om fremtidige bispekandidaters holdning til kvinnelige prestetjeneste. Kalenderåret 1961 var nemlig ikke så lite av et generasjonsskifteår innenfor bispemøtet. Biskopene Alfvik i Nordhologoland, Bjarne Skar i Tunsberg og Ragnval Lindrebø i Bjørgvin ble alle pensionister i 1961. Mitt i det glohete kvinnepressdebattåret ble det av den grund avholdt tre bispeavstemninger. Og på bakgrunnen av at seks av de bispen i 1961 var kvinneprestmotstandere begynte spørsmål om aktuelle bispekandidatets standpunkt i kvinneprestspørsmålet gradvis å bli fokusert. I Tunnsberg blev Riktig Nok Dagfinn Hauges utnemmelse helt uomstritt. Profilen hans fra fengselspresttjenesten under krigen var altfor overveldende til å bli forstyrret av støysendinger fra kvinneprestspørsmålet. Også i Bjørgvind ble Per Ljufkams utnemnelse forholdsvis uomstritt. Ljufkam var egentlig selv kvinnepresttilhenger, men som god bergravdisippel nektet han i alle år å ordinere kvinnelige prester av hensyn til samholdet i kirken. I Nordhologerland ble midlertid i 1961 voldsomt omstritt. I stemmetall lå residerende kapillan Otta Bondevik suverent på topp, men Statsråd Helge Siversen i Kirkelig Statsråd utnemte likevel Sognepresten i Ålesund, Mondrad Nordervall, som bare hadde en brøkdel av Ottav Bondeviks bak sig. Men Nordervall var tilhenger av kvinnelig prestetjeneste, og han ble nå Ingrid Bjerkåsens lokale biskop. Med mønster fra disse hendelsene vokste så den nye trenden frem med tiltagende offentlig fokus på hver bispekandidats standpunkt, i kvinneprestspørsmålet. Allerede i 1961 var det på plass en uformell allianse mellom de sekulære massemediene og kirkens politiske lederskap. I de følgende årene ble det klarere og klarere hvordan mediekollektivet på eget initiativ tok i bruk alle den nye journalistikkens virkemidler for å finne ut hvordan hver bispekandidat stilte seg i spørsmålet om kvinnelige prester. Og deretter skymtet nok de fleste hvordan man på politisk hold under mange en bispeutnemnelses stilltiende la avgjørende vekt på å sikre at kvinneprestmotstanderne i bispekollegiet i løpet av et par-tre årtider med nyrekrutering skulle bli erstattet av bare kvinnepresttilhengere. De individuelle geistlige snu-operasjonene i kvinneprestspørsmålet kom på mange måter som et resultat av dette kombinerte politiske presse og mediepresse. Den ene aktuelle bispekandidaten etter den andre måtte innse at ja til kvinnelig prestetjeneste var i ferd med å bli eneste mulige dør inn til en bispestol. For noen bispekandidater innebar det at de erklærte sig som uaktuelle fordi de ikke ville betale for et høyt kirkelig embede med å skifte standpunkt. Andre valgte derimot snuoperasjonsvei, enten i form av enkle erklæringer eller i form av mer teologisk krevende strev med tekstene. Jeg har da som prest og kirkesjournalistikk i det meste av denne perioden kunnet følge en del slike snuoperasjoner. Jeg kan ikke gjøre krav på å ha fullt overblikk, men noen individuelle snuoperasjoner blev mer spe spektakulære enn andre, og dermed også mer åpne for innsyn fra utsiden. Jeg velger da i fortsettelse å feste oppmerksomheten ved to slike snuoperasjoner. Begge har kvaliteter i seg til å speile samtidens kirkelige klima og atmosfære. Jeg begynner da med Even Fogner. Even Fogner gikk fra aldersgrensen som biskop i Borg i 1998 og døde 4 år senere i 2002. Fra han ble kant til Ol i 1957 og frem til året 1978 arbeidet han dels som studentprest i laget og dels som seminarleder og rektor ved Indremisjonsselskapets Bibelskole. I disse årene var Fogner motstandere av kvinnelig prestetjeneste, men da han i 1990 blev utnemt til biskop i Borg hadde han skiftet syn og var blitt tilhenger. Even Fogners snuoperasjon i kvinneprestspørsmålet husker jeg som ualminnelig spektakulær, blant annet fordi den foregikk i maksimal offentlighet og over en periode på flere år. Jeg var selv innblandet i den, dels i form av avisdebatter med Fogners og dels i form av brevvekslinger. Og jeg tror samtidig ikke at det var gjenstand for noen slags særbehandling fra Folgeners side. Tvert imot tror jeg han hadde ambition om å gjennomdrøfte hver eneste tenkelige delproblemstilling som måtte melde sig. og gi svar med saklig argumentasjon slik han så det til alle som yttret sig og til alle argumenter som måtte bli anført. Som rektor ved Bibelskolen i Staffelsgate var Fogna frem til 1978 så redaktør og lederskribent i Forfattig og Rik. Det aller første signalet om en kommende snuoperasjon mener jeg han ga i den aller siste lederartiklen han skrev før han sluttet som organisasjonsprest og blev menighetsprest i Vestre Aker. Lederartiklen hadde overskriften «Det er ingen skam å snu». Året etter, i 1979, brøt ut en ny deldebatt i debatten om menighetsfakultetets institusjonelle snuoperasjon i kvinneprestsaken. MFs snuoperasjon var som kjent egentlig skjedd i 1972 i form av en flertallsuttalelse og en mindretallsuttalelse fra Lærerrådet. Men i første omgang het det fra forstanderskap og styret at MF ikke hadde skriftet syn i selve kvinneprestsaken. Og MFs styre fikk seg i 1979 forelagte et forslag om å overflytte professor Ivar Asheim fra stillingen som professor i religionspedagogikk til en stilling som professor i systematisk teologi med ansvar for faget etik. Men flertallet på tre i MFs styre, ledet av FBBs formann Einar Soli, sa nei, og begrunnet det med at Asheim i debatten om rektor Otte Hauglins lojalitetsforpliktelse på diakonhjemmer hadde skrevet under på et opprop mot meningstvang i Mindre Mindretallet på to ledet av Even Fogner, anket styrets flertallsavgjørelse innenfor forstanderskapet som deretter med 15 mot 6 stemmer omgjorde vedtake, og altså godkjente at Asheim ble professor i systematisk teologi med etikk som somælig ansvar. Isbalten cirrkel i spalten spektrum i vårt land 23. oktober 1979 får svarte fogner sig mot den kritiken, som voks de frem i denne saken. Hvor her kunde man fånemme av de mange småstrittene i fogners omfaattendde snoperajon. Få fogner betontet her et så altt inkonsekvensargument. Hallesby hadde i 1938 kjempet imot å lovfeste adgang for, for kvinner til å bli prester i kirken, men samtidig hadde Hallesby uten innvendinger deltatt i ansettelsen av Indremisjonsselskapets første kvinnelige bibelskolelærer. I de følgende årene tok Fogner i stadig nye debattrunder stadig nye små skritt på snuoperasjonsvei, i brevdebatten som jeg for min del hadde med han rundt 1981 handlet det for eksempel om hvorvidt kvinnepressspørsmålet kunne regnes som et bekjennelsespørsmål, eller ikke. I andre debatter handlet det om hustavleformaningene til mann og hustru hos Paulus, og så videre og så videre. Det samlede inntrykket som slik vokste frem var bildet av en dyktig og seriøs teolog som anstrengte sig til det ytterste for å undersøke hver krok og avkrok, av det samlede debattfeltet, før han omsider etter flere år kun gjorde sitt nye standpunkt. I et uh, sikkert spøkefullt ment intervju sa han til slutt at det for en prest som hadde voksne døttere etter hvert var blitt helt umulig å holde fast ved et nei til kvinnelig prestetjeneste. Jeg går så videre til mitt eksempel nummer to fra disse individuelle snuoperasjonenes historie, og da velger jeg biskop Odd Bondeviks modell. Hans snuoperasjon er annerledes enn de fleste andres, blant annet på den måten at Bondevik aldrig offentliggjorde noe nytt standpunkt i debatten om kvinnelige prester i strategisk forkant av et bispekandidatur. <tøk> Tvert imot var det først etter fem år på Mørebyspestol at Odd Bondevik så sent som i 1996 gjorde kjent at han ikke lenger var å regne som motstander av kvinnelig prestetjeneste. Odd Bondevik blev kanteole i 1965 og arbeidet som misjonsprest i Japan og som misjonssekretær i NMS Stavanger fra 1969 til 1980. I 1980 ble Bondevig generalsekretær i NMS, og i 1991 ble han biskop på Mørebilspestol i Molde etter Ole Nordhau. Allerede i 1982 sendte Bundevik ut et rundskriv til alle kretsene i NMS om at de var å som fristilt i spørsmål om å samarbeide lokalt med kvinnelige prester. FBB hadde til sammenligning et par år i forveien sendt ut ni punkter der man gikk sterkt imot lokalt samarbeide med kvinnelige i forveien lokalt samarbeide med kvinnelige prester. I 1986 ble Irene Venås-Holte utnemt til generalsekretær i Norges, Kf, i Norges Kristelige Ungdomsforbundet, som nå heter Norges KFHUK og KFUM. I reaksjon mot dette trakk jeg mig fra deltagelse ved de årlige Gjælo-møtene. Jeg var på den tiden generalsekretær i den indre kjømannsmisjonen og hadde møterett på Gjælo. man og generalsekretær i det vestlandske indre misjonsforbund gjorde det samme som jeg, og uteblivelsen vår førte over et par-tre år til at gjeilomøtene i den til da formen ble lagt ned. Men som generalsekretær i NMS gjorde Odd Bondevik det i 1986 klarte at han ville fortsette å delta på de årlige gjeilomøtene, selv om av generalsekretærkollegene nå var en kvinnelig prest. I 1988 ledet Odd Bondevik sammen med hovedstyreformand Bjørn Bue arbeidet med misjonsselskapets institusjonelle snuoperasjon i kvinneprestspørsmålet. Alle visste at Stavanger biskop Bjørn Bue var kvinnepresttilhenger og gjorde atskillig inntrykk at en kvinneprestmotstander som Odd Bondevik engasjerte seg så vidt massivt til støtte for et liberalt standpunkt i organisasjonen. På NMSs generalforsamling i Fredrikstad i 1990 vedtok man med stort flertall å åpne for å ansette kvinnelige misjonsprester i land der folkekulturen ikke ville reagere negativt på kvinnelige prestetjenester. Da Odd Bondevik i 1996 offentliggjorde at han hadde skiftet standpunkt, kom det oppslaget i Aftenposten og deretter i dagen, 13. august 1996, om at Bondevik hadde vært hemmelig kvinnepresttilhenger allerede da han i 1990 kjempet igjennom snuoperasjonen i NMS. Selv ville Odd Bondevik nettopp ha ordlagt seg slik. Men i en tidsiders redegjørelse fra 1996 gjør klart at han helt siden debatten rundt ordinasjonen av Ingrid Bjerkås i 1961 tidlig i Odd Bundeviks studietid, så hadde han vært i tvil i det teologiske sakspørsmålet, og han hadde gjennomarbeidet de teologiske argumentene på nytt på slutten av 1980-tallet. Sitat. Omkring 1990 vurderte jeg alvorlig om jeg skulle forlate mitt neistandpunkt. I midlertid ble på den tiden kandidat ved bispevalg, og jeg fant det da umulig av flere grunner å skifte oppfatning mitt i en slik process. Derfor holdt jeg på mitt nei, men blev prast tross i dette utnämnt till biskop i Møre sommaren 1991. Detta står i läsare i et 10 notat på Bondewick forfattet som het en orientering Jeg står på sida 2. Jag skrev i 1996 en vurdering av biskop Bondewicks begrundelse for ståndpunktskiftet i detta 10 sidor långa dokumentet. Efter mitt syn var Bondewicks begrundelse dels präglad av ...embedsteologiske overstyring av teksteksegesen, og dels av en ganske påtagelig bruk av problematiseringsargumentasjon, særlig under behandlingen av første tim 2.12. En observation til må vi merke oss knyttet til Odd Bundeviks snuoperasjonsmodell. Da biskopen H.K. N. Andersen i Tynsberg og Thor Vitt i Bjørgevind på slutten av 1980-tallet gikk for aldersgrensen og blev pensionister. Da skrev en också pessimistisk en kommentarartikkel i dagen at det her etter aldrig mer ville dukke opp noen kvinneprestmotstander på en norsk bispestol. Og likevel skjedde det altså en gang til. I 1991 ble faktisk Hård Bondevik utnemt til biskop, tross i at han ikke hadde signalisert offentlig noen snu-operasjon. På den andre siden kan det pekes på en særegen gevinst i kvinneprestreformens favør nettopp fra Bondeviks spesielle snuoperasjonsmodell. Nettopp det å videreføre den offentlige profilen som kvinneprestmotstander skapte Odd Bondevike en uvanlig vanskelig argumentasjonssituasjon for kvinneprestmotstanderne innenfor misjonsselskapet. For all alvorstung argumentasjon knyttet til bruddet med Bibelens autoritet ble straks parert med at det er jo en ledende kvinneprestmotstander som selv går i bresjen for denne reformen. Jeg satt selv på pressebenken i Fredrikstra under generalforsamlingen i 1990 og fulgte nøye med på Bondeviks argumentasjon og uttryksmåter. Jeg har mig meg der å tenke at denne kvinneprestmotstanderen nok egentlig innerst inne var en tillenger. Og som vi altså har sett av sitatet fra Bondevik fem år senere var det en helt korrekt observasjon. Til forskjell fra slike individuelle og personlige snuoperasjoner som vi nå har nevnt to eksempler på, var det den virkelig store og spektakulære snuoperasjonen i norsk kvinnepressdebatt de siste 50 årene i en institusjonell snuoperasjon på menighetsfakultetet. Kristin Norseth har levert en seriøs og precis studie av MFs snuoperasjon i artiklen MF og kvinnepressspørsmålet på side 239, i 272 i MFs 100-årsjubileumsskrift Mellom kirke og akademia redigert av Bernd Tovil-Oftestad og jeg plukker et par tre observationer fra Kristin Norsets studie for det første gjør klart, at norsk kvinnepressdebatt blomstret frem fra 1880-årene av under press fra en, den fremvoksende kvinnebevegelsen først den såkalte landskvinnestemmerettsforeningen og Norske Kvinners nationalråd. Politikerne sluttet sig snart til disse bevegelsenes krav om å åpne alle statens embedder for kvinner på lik linje med menn. I forlengelsen av dette mener jeg det må være rett å si at kvinnepresterreformen, også i denne for første fasen, fra ja, vi kan datere den mellom 1911 og 1938, ble fremmet som en tidlig form for statsfeminisme. For det andre dokumenterer Kristin Norseth med stor klarhet det som vi alle visste, vi som deltog i debatten på 1970-tallet, at menighetsfakultetets snuoperasjon dypest sett var en følge av politiske krav knyttet til menighetsfakultetets søknad om statsstøtte. Det står altså med ren ord i en odelstingsproposisjon knyttet den søknaden. Odelstingsproposisjonskrav om en snuoperasjon fra MFs side dokumenterer jeg, at det var en ny og intensivert form for politisk statsfeminisme MF stod overfor. Tvers gjennom hele fakultetets snuoperasjon i 1972 og de følgende to-tre årtiene der MF fortsatt arbeidet med snuoperasjonen sin. Statsfeminisme er ellers et som vi kjenner best fra den delen av nyere norsk historie som handler om Grohan, den Bruntlands epoke, som fremadstormende politiker og etter hvert som statsminister fra Arbeiderpartiet. For kirkens del er det viktig å ta på alvor at statsfeminismen ikke bare stod fadder til kvinneprestreformen men også til fosterdrapslovene, partnerskapsloven og den nye ekteskapsloven. Ved siden av menighetsfakultetet skjedde det institusjonelle snuoperasjoner også innenfor en del av de frivillige kristelige organisasjonene. Vi har nevnt snuoperasjonene til misjonsselskapet og ungdomsforbundet. Beslektede prosesser har skjedd innenfor innremisjonsselskapet, sjømannsmisjonen og frikirken. Misjonssambandet Jannom på 1990 talelet store rystelser før man gre og nedkæpe snoperationsgravvenne fratalsmmend for det som i USA alles for evangelikal feminisme, som man nok kan en avægger av på den tiden ind for Det Vstlandske generre Missionforbund avklarte standpunkt sitt med læpperkomiteens instilling fri til tjeneeste alle på 1980-talelet skrevet feil. Det er riktig av ja, 1980-tallet. Og eh, Vestlandske Innremisjonsforbund havnet ikke i noen snuoperasjon. I det vi da nå skal til å summere opp av norsk kvinnepressdebatt etter 50 år med snuoperasjoner, tror jeg det er riktig å legge maksimal vekt på det som har med politisk press, statlig press, ideologisk press og mediepress å gjøre Kirkens valgsituation i de forgangne 50 årene har i en sum handlet om både individuelle og institusjonelle valgssituasjoner, der alt det nevnte yttre presse kan plasseres i den ene vektskålen, mens Guds åpenbarte ordbibeltekstene og den eksegetiske fagargumentasjonen i hovedsak hører til i den andre vektskålen. Og i denne konfrontasjonen er så tekstenes votum med årene blitt tillagt svakere og svakere tyngde og egenvekt. Det er derfor lett å bli pessimistisk etter 50 år med så mye vedvarende svekket bibeltroskap i kirken. Ingen tvil om at situasjonen for Kristi Bekjennelseskirke i Norge anno 2011 ser temmelig mørk ut. Jeg tillater mig likevel å slutte med en liten lignelse som jeg har fra redaktør Arthur Berg. Som liten gutt var han svært mørkeredd, men likevel måtte han nesten hver vinterkveld gå alene gjennom en bekmørk liten skog i Vestfold på veien hjem. Og fordi han var en stor og sterk liten gutt så var det samtidig komplett utenkelig å innrømme for noen at han var mørkeredd. Og så gikk han likevel, alene og sjelvende i bekmørket, kveld etter kveld. Men på ett eneste sted i den lille skogen lå det et hus med en enslig lyspære på veggen utenfor, og når han kom så langt at dette lyset nådde han, da forduftet straks all angst for mørket. «Jeg kunne ha kysset den velsignede lyspæren», sa han da han var voksen. Han sa det sikkert på nynorsk. Og så føyde han til at når situasjonen er på det aller, aller mørkeste, vi kan gjøre oss håp om at selv enslige små lyspærer fra Guds ords lys kan få en alldeles overveldende lysvirkning. Jeg mener at situasjonen for norsk kvinneprestmotstand anno 2011 er både mørk og helsvart, men nettopp nå mener jeg at tiden er inne til å vende tilbake til bibelteksten og kanskje utfordre en ny generation unge teologer, til å studere alle de eksegetiske spørsmålene i saken på nytt. Og da tror jeg det skal vise seg å sant det som biskop Jarnes skrev i 1960. Så lenge Bibelen lyder slik som den lyder, vil det aldrig kunne bli ro omkring kvinneprestreformen. Takk for oppmerksomheten.